0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，欢迎大家收听我们在喜马拉雅独家播出的跑题大会。<笑>这样说对不对？啊<笑>，你的这个，啊、这是这好像是我第一次口播广告啊，<笑>啊是是，就、嗯、是认、啊、真吧？
1: 我对你的这个商业属性不抱什么希望了。<笑>那个，<笑>呃<笑>、嗯，其实挺好玩啊。我说那个、嗯、很多观众啊，不是听众啊，都知道我
0: 们、啊、这是一期这个每周末录好的节目，对,对吧？因为我们俩呢。原来非周末还搞一下，现在基本上都周末了哈。其实我没
1: 啥问题，嗯、我们潘总呢，这个公司忙着上市、嗯，所以他现在时间就不多。对对对，嗯
0: 、下班时间太晚。对、嗯啊、再加上我又是这么一个工作努力的人，哎，总是要在 CEO 面前跑来跑去，哈、哎、哈、嗯、都不容易啊，不像以前录锵锵的时候，哎，那时候手机一关一下午没人了，是是，老板打电话人呢。我,我正在植入呢，<笑>给小给给我是植入的。<笑>我
1: 那时候录悄悄是特别逗啊，就是他离我们单位特别近，嗯，打车呢十三块钱，嗯、就是、那个起步价以内啊、哦，嗯，骑自行车也能到。我就我就每次啊，就觉得好像出
0: 来溜了个弯你知道吗？啊，特近啊，嗯、这两大两大著名媒体比邻而居、哎，对吧？那个其实呃，因
1: 为是周末啊，对，其实周末对我们这些老爱看球啊、体育迷来说是个特别好的日子啊。哎呀，因为你看、那个、昨天晚上我就特别开心啊，我说我说最
0: 近看球看比赛多了点、啊、格,格子老师三大喜事哎，人生有三大喜是吧,是吧？呃，叫叫什么升官发财什么？<笑><笑>烫头是吧<笑>？但是格子的三大喜事我猜出来啊。因为我也看球，肯定是巴萨赢了，哎，而且必须就是赢皇马，没才才叫喜才叫真正的喜，对吧、啊？那还有什么来着？呃，费德勒拿到了第一百个冠军，哦，这不是足坛的啊，嗯哼，真的，呃，费德勒是同一个晚上拿到冠军的，呃，对，同一个晚上，哦，在在迪拜公开赛拿到了第,个第三个
1: ，就是吴磊了、嗯嗯，呃，吴磊吧，我这是跟大家同喜，其实吴磊、
0: 啊，我我。不能算是他的球迷。那是不是你的 special one 呢？
1: 呃，那倒不是啊。呃，他不，我不能算他的球迷，因为我小时候啊，在我还看中超的时候，我是我们山东鲁能泰山的球迷。哦，呃，那时候我们鲁能泰山非
0: 常厉害、哦。哇，你跟里面有个球员长得很像哦。嗯哼。李霄鹏，<笑>你说啥呢？<笑>那个就是曾一度当过教练那位，国家队教练都、啊、都都当过。是是、啊，我
1: 我我我心当时我们的球员啊、哦，动作音乐
0: 啊，<笑>是这个啊。对，当时一一直以为是个老实人，后来发现是一个特别有智慧的人，是吧？还当过中国女足主教练吗？我记不得啊,啊，反正
1: 很多看似很老实的人都很机智啊，我觉得潘总这样的人。不、
0: 哦、我觉得听完我这句话之后，我觉得网友会把李肖鹏的照片给你 P 一块儿。<笑>
1: <笑>不要再干这些！我珠联璧合。有一阵儿，他们老把我跟那什么呃，那个女明星叫吴佩慈，她的那个我不知道是她老公还是她前夫啊，哦，贴到一块儿。我说这哪儿像了、啊
0: 呃？她老公是搞搞搞赌场的吧？好像是。好、哦，我我记不得了。我说那个不是。嗯、我说你俩的发型真的很像、啊。不是我像的不是那个谁，莱昂纳
1: 多·迪卡里奥什么的吗
0: ？啊、哦、啊。迪克，迪克·帕里奥有一阵叫《荒野余生》的时候，还可以吧<笑>？你说那个秃<笑>秃的、肥成那样那个是吧？对,对,对,对，我我
1: 们主要是衣服像啊
0: ,啊。啊，这个我我心存已久的愿望，这次终于要实现了，因为我们俩好像聊了得有什么四四五十七。呃，我们一这一期是我们的第五十一期，五十一期了。上
1: 一期我本来想庆祝一下，但是你知道这个曹老爷们儿就这有有有有
0: 这特点啊，提、啊、前想好了，你都忘，临时给忘了、哎。哦，五十大寿都给忘了、啊啊。对对，我们现在五十一大寿了啊,啊。对，那咱俩除了世界杯聊、啊、足球，好像在其他的时间一直都忍着没有聊，不敢。因为有一个担心，总是把流失一半听众，哎，就是有可能流失一大半。总觉得女听众一听你聊足球就烦了啊，就是就是说你们俩为了满足自己的私欲啊，又开始聊足球，我们都听不懂什么之类的。但是我跟你说，这一期还真就是女听众要求的，哎，真的。你知道我为什么给你提这个选题吗？为什
1: 么？昨天晚上给咱剪音频的雨夜啊，跟我说说说这格子老师能不能聊一期吴磊。我心里想，您提的我能不答应吗？哎，万一您不剪不剪片了怎么办啊是是？但是你忽
0: 略了我们剪辑师老师的职业背景。对，本<笑>身是足球节目剪辑师，他<笑>比我们男
1: 男性还要更懂足球。对那肯定
0: 要要懂，他资料掌握的多。对啊、呃，但是但是我相信，因为在底下听众的评论里边，包括有女听众都说你们为什么不聊足球啊？其实有有女球迷。另外一个就是吴磊是超越了足球的。对、哎、五球王啊，哎，呃，我我就感觉全国至少得有五亿人，都在这个电视机或者电脑前趴着等待武磊上场
1: 。没有，西班牙西班牙那个媒体说是三点五亿人，真啊、呃？我觉得无论他说的三点五亿还是你说的五亿，都是胡说八道，嗯、<笑>就没有一件事情、呃、能够让、呃、觉得起码
0: 关注这个消息的得过亿，嗯、这个是肯定有，哎、那是的那是，对吧、嗯？比整个西班牙都多。<笑>对，所以这个有一个巨大的喜事儿，就是吴磊成了中国球员里边在西甲进球第一人。嗯，而且这是时
1: 隔接近四千天之后，中国球员再一次在五大联赛进球。上一次还要追溯到二零零八年，邵佳一哎呦在德甲进的球。天哪，我这个有这么长的吗？<笑>你都不能想象。我们那杨
0: 晨就更是天宝旧事了啊，是是那个。曾经也曾经进球如麻过，中国的有一批留洋球员，没错。但是至少十年的时间，我觉得吴磊才给这个低洼里边的这个这个水平线以下的中国足球，好像又提振了一下士气，也灌了一点点水进来啊！也让我，因为我在那个像类似像虎扑啊这类地上经常逛，我看到他们那个激动的样子。我作为一个老年人，我就为他们年轻人感到悲哀。年轻球迷是挺惨的，就是二十多岁这么多年没见过自己的球员在五大联赛进球。哎，你说球迷的主体是什么
1: ？我觉得球迷，球迷和任何一项这个娱乐呃运动，就是所有的这个他的消费主体啊，嗯，都是年轻人。我说的年轻人是从十五岁开始的年轻人
0: ，嗯嗯嗯，到我
1: 这个岁数，其实这个无论是消费力啊。这个关注关注的能力，其实都已经大为下降。到你这儿就不用说了
0: 啊！哎呀，你这说我给那个女球迷要记得球衣。寄出您,您还没记住，去呢，是吧？我两次了，我我周一就记，我还还我先道歉，我先道歉。还是个人嘛，我我我。等到节目播出的时候，我们希望您已经收到了啊。按<笑>孔、嗯嗯嗯嗯、老夫子的话说，非人哉，非、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、人哉啊！周一记，周一记是是啊！先道个歉。
1: 天哪，潘
0: 总，啊，这格子说的那个周边，等于说消费周边的这个啊，我们经常会看到有人拿着票说我在现场。我在什么诺坎普现场？我在酋长的现场，而且呢，你看到去酒吧、俱乐部或者球迷之夜去看球的，穿上球衣整整齐齐的，而且必须是原版的，那都是 15, 小孩十五六岁到三十岁左右的，像你我这样的就基本上已经就穿着这个自己的松松垮垮的衬衣就去看去了，对吧？是我、嗯、我
1: 我那儿有有几件球衣啊。Uh, 都是都是正版的，要么是别人从阿根廷带来的，要么从西班牙，要么从法国带来的。哦、uh, ，但是我从来不会穿着他们再去酒吧去看球了。啊、uh, ，就是就是有时候
0: 过干瘾啊。对我有一次出差去南京，那一次南京是前年吗？那是阿森纳的足协杯决赛，哎，那次夺冠了，在南京的一个酒吧里边。嗯有两三百个阿森纳的球迷去，统一全穿着红白的衣服，连客场那球衣都不穿，全是红白主场，以厄齐尔和桑切斯为主嗯。哇，我就是这个很很震撼，那个而且是对歌很整齐，对每一个球员去唱歌的时候也很整齐，是的拿着小旗子。
1: 他们也会在脸上贴那种画啊，有时候也会把发型给做一做，是，甚至模仿球员。那其实这个真的就是年轻人的声音，但是就是我们中国这帮年轻的球迷，在他们的记忆中，可能还没有放。很可能他们在看球生涯中啊，还没有发生过这个我们中国球员在五大联赛进球这件
0: 事儿。是，所以你现在你看那些不踢球的人啊，就是我跟他们吃饭的时候，人家说：“哎呀，你们这这个中国足球起来了，那吴磊都进球了。他”他他可能都从来没见过吴磊，因为他朋友圈啊，什么五球王啊、球王啊、吴磊呀、啊，这个全都出来了。而且我看一个热帖是给吴磊起外号，对，是吧？因为他，因为他自己，他自己在发布会上说，希望大家给他起外号、嗯，国际巨星是吧？我记得有人说的是国际巨星，对，说
1: 说那个这，因为。西班牙的加泰罗尼亚就巴特罗巴特罗纳这个城，就加泰罗尼亚地区呢有两支西甲球队，一支就是巴塞罗那、嗯嗯，一支就是西班
0: 牙人。西班牙人，这个
1: 吴磊去的就是西班牙人、嗯。对，呃，大家知道世界世界足球基本都有个共同的特点啊，嗯嗯同城的两支球队基本都是死敌，对说，说都不用说啊。你你们北伦敦有阿森纳和热刺，是，然后曼曼曼彻斯特有曼曼联和曼城，对，然后。我们的上海有
0: 上港和申花，但是你们承认吗？就是巴萨真的是把西班牙人当成自己的我们德比吗？首先呢
1: ，那个对巴萨来说最重要的德比是西班牙国家德比，嗯，其次呢是这个西班牙人以前的时候是皇家马德里队的卫星队
0: ，嗯嗯嗯，是吧？对，就
1: 是在这层关系上，我们已经是对手了啊，是。然后现在又同城，对，所以西班牙人每次打巴萨的时候特来劲。我跟你说，如果不是吴磊去了西班牙人，啊，我真的不会对西班牙人任何一个球员抱以任何的好感。哈哈哈，你这那些年看球，你这咬牙切齿，因为首先巴萨巴萨确实比西班牙人强很多，对。其次呢，西班牙人是看见巴萨就来劲，哎，出出脚是那个狠啊啊，直接
0: 冲脚踝、这脚腕去。我,我,我们我们中国球迷在家国大局的面前，还是放弃了门户之见
1: 。我现在都觉得，我可以接受吴
0: 磊进球比梅西多<笑>。哎，你说到吴磊进球，我读了一个，我我读了一个史上最不要脸的足球新闻，我给你读一读一读啊，这是哪儿的我就不说了。说这是一篇新闻稿的最后一段啊，说在目前的西甲射手榜上，吴磊落后梅西二十五球，争夺金靴基本无望。但是如果五球王可以保持现在的状态，那么他还是有很大机会超越世界足球先生摩尔德里奇，这位克罗地亚国脚。只进了两个球，<笑>哎，这是特别认真的写的一篇体育新闻稿。我知道这个我，我这个我看过，<笑>这不是恶搞吧、啊？不是恶搞，不是恶搞。我就是正经八百，好像懂球地上的。从这个稿子呢，是实际上是可以看出来，中国球迷甚至是我们国人对吴磊饱含的这种感情，狂热的感情。对我们、啊，我们对超越足球的感情，我们的爱深如大海，它只是
1: 一直被盖着、啊。对你的爱意无言、啊呃。对对，嗯嗯嗯所以所以吴磊，你说他五场进了一个球，到目前为止啊，这个这个效率高吗？确实不高啊，作为射手来说。但是呢，他首先存在着一个要融入一个全新联赛
0: 的问题。是。其次，
1: 他是咱们的人呢
0: 。哎呦，是吧？说这个，对我看各种人总结说，吴磊在上场之前。西班牙人十场输了九场，说是对吧？啊，
1: 就在在那个很痛苦的一个对，结果吴
0: 磊开始替补上场之后、嗯，这五场都没输过，六场不败了已经、嗯、啊！而且我我还专门查了一下他的积分榜，已经排名第十一位，对，对。逃离降级区，满，远离了应该是啊，远离降级区对,对。啊！所以这个这个中国球迷说，你看吴磊对一支队伍带来的这种巨大的提升<笑>。<笑>呃，其实这个说法呢，一定程度上也不能说错。哎，我为什么
1: 这么说呢？就是这几场球我还是都看，嗯、因为我是看西甲的啊。嗯、哦。就是他那个叫主教练叫卢比嘛，那、嗯、卢比当呃其实是面临着一个下课的一个风险了。哦。所以他们在东窗东窗的时候特地引进了三个球员。嗯。引进三个球员，当时引进的时候就有中国球迷就不高兴了，说你这个。嗯原来你的心思不不全在吴磊身上，但引进来之后，那、这个人家才说了实话。嗯，当时引进吴磊时就没对他抱多大希望，哎，是吧？呃，因为这个我们知道，西班牙人的这个老板是一个中中国老板对，对，是中资啊，中国投资人，哎、中中资最起码对，所以有这个背景，然后以及他背后巨大的中国市场，才把吴磊给弄过去啊。是，但来了之后呢，发现，哎呦，真香，<笑><笑>真是没想到啊。呃、对他,、嗯、他，他吴磊的。经常他在一场里面的冲刺最高冲刺时速、啊，对，就是全场全场最高，而且还是跑得最快的啊。对，而且你看到他无论接球的意识，还是他无球跑动的这个意识啊，是非常好的。当然他，他他
0: 有他的缺陷，他缺陷也是很很很明确的啊。对他，我觉得就从他上场的次数和他跟队友合练的次数来说、嗯，他已经非常惊人了，挺了不起的。吴磊表现出他天然适合体育竞争的这样的，我觉得他的大心脏，就是你会看到他上面。嗯他其实敢做动作，他不怕啊、嗯嗯。就是我还看到一个凌空抽空的那个，对对,对，打得很舒展、嗯。他不是那种在场上畏畏首畏尾，就是放不开手脚的那种。他其实有一种比较 open 的心态。你还要考虑
1: 到一点，就是武磊到现在为止西班牙语只会说早上好和和,和，哎，比贝尔用，语呃西班牙语好点了、啊。没有，只会说早上好和明天见。所以他在在场上其实是靠他作为射手的意识。对，存在他不是靠跟球员、跟那个队友之间说用语言交流，是吧？这球我
0: 来，我来，没有，是完全是靠意识。我觉得吴磊唯一的遗憾是他的年龄稍微有点大了。嗯、他如果二十三四岁，加上他的这种比较开放的心态，嗯、有可能能他他让我们联想到了刘翔、哦、姚明和李娜，就是他们在面对世界的时候呢，自信、开放、从容、幽默感。没错。哎呦，我最爱听李娜打完球之后的现场发言。那现场那观众就乐的那咯咯的哗哗笑，嗯，就是觉得就是就有很多比球员啊，就是他不是说踢的不好，他只是在真正表现自己的时候、大场面的时候怵了。他，我认为，比如像董方卓，一个多多、啊、
1: 一个真正的那个无趣的人，就是没有个性的人、嗯，对，是吧？这这个这一点在运动员的这个那个魅力上面是特别明显的。对，我觉得
0: 吴磊呀、啊嗯。嗯张凌鹏啊，这些的是有戏的，哎、个性十足嘛。对，对，对,对，对。而且有些人的个性不是说那种，就是动不动。在夜
1: 店泡了四个妞一晚上是吧？或者说是什么、嗯？你无论怎么给他更衣室、给他的休息的地方上锁，他都能爬出去。这种个性，我我们对对对中国球员历历朝历代不缺这种个性、啊你
0: 。你说的是我当球迷时候的我们的足球偶像吗？比如魏群老师
1: 。你现在多了什么？前阵什么天津那张修为啊？啊。然后还有
0: 最近不是有有有几个预备队的也被也被给。是吧？抓出来就,就说那时候魏魏群说国家队的这个那些小孩们在这个酒吧里面喝酒，结果跟一帮那种流氓打架打不过，给魏群打电话，魏群从这个国家队宿舍里边爬出去冲到那儿，直接上去就干，结果被人用木板子抽身上，木板子上那个钉扎屁股，<笑>说浑身伤了啊。那那战天斗地的岁月，是我以前
1: 有个有个小时候的玩玩伴啊，后来加入了，应该因为那时候我我也还小啊，嗯嗯他那时候是少年队，是我们的国家的那个叫什么散打队，对散打队，然后他就给我说他们怎么着晚上啊偷偷爬墙出去抽烟喝酒，说被教练抓回去之后啊就一顿毒打，嗯,嗯、哎，散打散打队教练打孩子那不容易吗？然后。一顿毒打之后，接着接着这么干，然后说那个那个纪律啊，说那个经常是什么在火车上跟人有一个队员跟人发生点冲突啊，全队上去把那乘客给打什么那种都是这种。哎呦
0: 喂，哎呦，这个比如说那个有一个韩国教练张珠，他在中国来执教的时候，他晚上都得搬个椅子在这个宿舍的总大门那坐着。哎，他说他说尽管如此，那帮人用什么床单系着那个窗条啊。从窗户爬出去还要喝酒，是，还有一个例子就是高峰，这个大家都知道，这个、天才的前锋，那是，在国安效力的时候，我听他们这人讲啊，说这第二天就比赛，头一天晚上喝大酒，喝都是成箱成箱的，喝完之后呢还打架，然后在派出所里，第二天训练的时候人没来，找找不着，说在所里，说赶紧找人找出来，下午还能上场还进球，嗯啊那。因为腕儿大能力强，但是你就会就没人那个时候的职业素质、就是，没人敢管他，真是不敢提啊、嗯！所以
1: 这里面我们还是不得不提我们现在中国国家队的队长郑智啊，踢、嗯、到踢、嗯、到三十九岁了，对，三十九岁依然是无论是国家队还是恒大主力主力球员、啊，越老越妖啊、嗯嗯！是，嗯，这个郑智我就看一直看那个懂球地上就有人提一个经历啊，就是他有一次晚上在广州啊有朋友一个聚会，郑智来了啊，吃、嗯，在烧烤摊上。首先政治，郑智从头到尾喝了，好像是一直在喝水，嗯，可乐都没碰，啊、哦，也没吃烤串对。其次呢，十一点多一点，马上就回家，哦，就是他必须要确保自己的睡眠和那个对对
0: 对对，他是我见过的最职业的，就是中国啊、嗯、最职业的球员之一
1: 。所以前一阵儿那个谁，许家印，就你们河南老板啊，嗯那个、哎，那个肘扣嘞，肘扣嘞，哎、啊、嗯，然后那个召开队内会议。特地许家印都在问说：“政治你是怎么保持这么长青的？”嗯
0: ，许家印也想在把在篮球上深造一下，是吧
1: ？你你万万没想到，这个<笑>这个政治给他吹了个彩虹屁，就是、什么叫彩虹屁？就是、说：“哎呀，这个恒大这几年在老板带领下，我们整个全队的精气神越来越好。<笑>”是成成绩越来越好，哎呀，感谢老板对我们一如既往的关心。你、哎、你说这腿、个、也不
0: 酸了，腰也不疼了。哎呀，这个、你们你们中年人真的是太油滑了。许家印得不到什么实话哈。对、嗯，啊、<笑>是。那我我节目开始的时候，我跟格子有时候会对这个球迷为什么就激动的要哭啊，看到吴磊进球这样的状况，我就觉得。呵呵啊，因为这年龄在这放着呢。嗯、因为我在二十多岁的时候，是亲眼看着中国的一代至少十个以上的球员进入了欧洲的各个联赛，主流联赛。嗯、对，而且在五大联赛踢球的也不少。嗯，就是那个时候。你就会每周都会看到，起码有人替补上场，有人踢主力，有人绝杀，有人救场。没错，就是觉得这个啊，这是零二年世界杯之后的一代人。中国那个是黄金一代，对，嗯，但是没想到就陨落的那么快啊！就是那几个人，比如说，呃，我就是杨晨，这是这是中国最早的登陆五大联赛的，而且而且可能以半主力的身份吧。没错，嗯，这、嗯、个尤其是在。最后一轮保级大战，就是法兰克福保级大战的时候，净胜对手要三个球才能保级。他们队打了对手五比一、哎，杨晨攻进了第一个球。对，哇，当时当时中国球迷疯狂的程度，类似于看到吴磊进球
1: 。那时候都是第二天的那个报摊上足球报啊什么的
0: 啊，看一那那个大标题都在那摆着啊。是，嗯，那时候这个能踢上主力的还有孙继海，哎、嗯，是绝对主力，嗯、是曼城的绝对主力,那对主力、嗯那，那是，跟阿内尔卡是队友，到现在还是曼城名宿。<笑>对对，曼城名宿，名人堂成员是这个。孙继海在很多的足球专题片里边出现的镜头，就是他们全队包括守门员都压上进攻对方，嗯，结果被对方打一个反击，三个进攻球员往他们门里冲，嗯，孙继海一个人，就其他球员已经放弃了，往往回冲，而且在一防三的情况下，在球门线附近一个铲球挡住了，破坏了皮球，是。当时我看的就是全部几万人，曼城球迷齐力给孙继海鼓掌，而且喊“中国太阳”什么三嘛、嗯，对吧？嗯嗯、对啊，当时还有谁呀、啊？这个郑智也在，那是郝海东也在，嗯，还有董方卓，呃、一个董方卓比他们晚一点，是不得不提的一个球员、嗯。呃，这个范志毅在水晶宫，哎，呃，我记得郑智还是在查尔顿吧，就是那一类的。对对，郝海东在谢菲联，哎，还有马明宇，当时在佩鲁贾在一甲。就是一一个赛季，可能只上了一回，还进了一个远射。哎，嗯是，在这个一代里边，我是对范志毅其实是最看好的，他也是出去晚了。那是，因为他当了水晶宫的队长。嗯，这也是迄今为止中国球员在国外踢职业联赛唯一一个当队长的。是，那你把
1: 我们的塔西踢球王、啊、
0: 宫、嗯、磊老师磊放到哪里去？宫磊不只是队长啊，宫磊好像队员兼教练、啊、是吧？我是金球奖候选人，嗯、<笑>真的是。范志毅是因为是他同样是一个很，那上海男人，嗯，心态开放，敢说话，敢说英语，而且爱请客。他说买踢完球带他们去麦当劳、酒吧，都都是我买单。我这帮球员太服气了，就是原来都 A A 制，我一去之后带着他们啊，他们他们就说，哎呀。饭太厉害了 b 个饭太厉害了。他们都没意识到自己的工资是可以请客的。<笑>那个时候，对那个时候工资不高，好像一周两万英镑左右。那范志他们，
1: 那,那请个客也很容易。
0: 对，结果就被推举成了队长、
1: 哎嗯
0: 。那个时候你就觉得哇，中国足球这叫什么？应该前途无限美好，对吧？是、嗯、一代一代的青少年肯定要起来了。万万没想到的是，马上。堕入了十年的叫深渊，深渊，真正的深渊，正经的深渊。所以，我我我就在想，我们肯定是得做错了很多事儿，才能
1: 够把一首这个光明的未来啊，打成了现在这个样子。是你不用说那一代，你从你呃，咱们也不用再往前说，从那一代开始到现在，中国和日本足球的对比，对吧？对对,对。那时候我们也不触，也不
0: 触他呀，是吧？我记得我们那个时候。说嘛，我们逢寒不胜，但是日本还是可以虐一下的。嗯，那个时候经常霍顿那时候带领国家队二比零吧，就是赢日本啊。对嗯那、嗯、现在已经不行了
1: 。现在、嗯、现在你别说我们，你说你你拉出一英格兰队来说，你能不能必胜日本？他也不敢说、嗯、是吧？对对对
0: 对对、嗯，就是日本在世界杯赛场一基本上已。平均已经达到了十六强以内的水平，没错，八到十六吧，对吧？这个水平
1: 发挥的如果非常好的话呢，那就是谁，那就谁也
0: 压不住啊、嗯。是，实际上连韩国这么厉害的队伍，我认为啊，就是日本的整体水平是超过韩国，超过已经明确超过了、嗯。对,对，如果西亚球队不不规划的话，日本不输给任何一个亚洲球队。其实日本足球的职业水职业化联赛跟中国的是前后脚，没错，九四年左右，而且呢。中国和日本前后脚制定了中国足，就是自己本国的足球发展大纲。二十年，对，就是我们定的也很好，日本定的也很好。因为，呃，呃，在若干年前，我曾经是在报社在体育部做主编，当时派我们的记者，现在已经是名记了，赵宇老师，去日本做了半个月的采访，嗯就是采访了三浦知良、中田英寿、日本的。呃，足协主席，日本的就是整个终身足协主席和现任的足协主席，以及各种包括他的推广部什么之类的，回来做了一个大专题，叫《日本足球考》。当时我记得还邀请是让那个白岩松、刘建宏写的评论。对，啊，就是说这个当时这个我们的记者就是调查到的信息，就是日本把他们当时的那个足球大纲。二十年如一日的，没有任何折扣的，都在实现执行下来啊、嗯，都在执行。什么叫一张蓝图绘到底，是吧、嗯？一届接着一届干。哎呦呦呦，<笑>这个撸起袖子加油干，哎、啊，那都是指的日本人啊。那不是胡说八道，什么玩意我们自己的那个大纲已经被忘了。没有？为什么忘忘？没有？为什么
1: 我们现在在这强调那个一张蓝图绘到底，一届接着一届干？嗯，我觉得也是在吸取这这些教训，是吧？是
0: 我们的这个足球就是非常典型的没有。对他们，没有这么干下去。他们那个足协主席名字我给忘了，他到现在还在，等于说指导着日本足球。是，但是我们的足协就是、这个这个足协副主席，你都能背下来那么多什么什么，哎、什么从从南勇啊、哦，对，张谢亚龙啊，进去的反正不少、啊，严世铎呀，是啊，到后来这这这这到后来现在已经没，我都不知道是谁了，因为他们已经。被架空了，我跟你说。哎，那问那个潘主编，我再有一个问题、嗯，好奇的问一下啊。问主编什么
1: 事啊？哎，主编你
0: 好，那个，哎、嗯，我我是那个,个有,有什么有什么困扰你的问题
1: ？对对对，这是我的一个小职业困惑。嗯，就是说啊，这个阿根廷的足协啊。你看，我觉得也没比我们好哪儿去，更烂啊！一定程度上、嗯嗯啊啊啊啊，那人家怎么就
0: 始终那么强呢？啊、哦，底子太厚了，经折腾，就是这种就属于怎么折腾折腾不死的是吗？呃，他，你没觉得阿根廷足球已经衰落的非常厉害了吗？是，就是他从珠穆朗玛朗朗玛峰已经从八千米啊折腾到了五千米，我们从一千米折腾的，对吧？你说他从八千米到了五千米，意思就是在世界足坛里面属于二流是吗？呃，我觉得阿根廷的整体水准二流吧
1: 。呃，那二流吧。你要说他二流呢，我我就跟你数了数了球员了啊。啊，你数球员没用，是吧？呃，不、呃，咱就说能凑起的来的这支队伍，你谁敢说
0: 他是二流？就是到目前为止、呃，就到现在为止，我觉得这是足球界的哥德巴赫猜想的是，对吧？是阿根廷拥有了五大联赛几乎啊最佳射手。是是最佳射手，然后猪猪还有一个神，对啊，还有一个梅西这样的神，但就是不管用。所以你说他到了二流，我真不认。嗯
1: ，我的意思是说呢，就是如果这些年他找对了教练啊，你比如说真的给他一个挂掉了，对，你说他
0: 是二流吗？呃，我觉得你说的是就是坑节上，这个坑节就是指的呢。其实也是制约着巴西和阿根廷足球水平的一个困境就是他们的两个方面的组织不行，一个是国家队技战术能力的组织不行，这个是教练的事儿；那是另外是对整个国家队的资源运作的组织不行，这是他足协的事儿。是在这两个方面，巴西跟阿根廷在全球是臭名昭著，一个德行。巴西是因为黑社会太多，是就是他的黑社会势力，就是长期控制了他的足协势力。那而且呢，他的球员留洋的欧洲就是本国联赛弱势，哎，就是全部是留欧球员，他的整个巴西的独特风格没了，已经没了。那个
1: 桑巴风格啊，对，你说像内马尔那样踢就在欧洲就几乎要被废掉。所以阿根廷
0: 呢比社会比黑社会还惨。阿根廷的整个的足协控制是世袭制，我恨不得。嗯，就是说这个叫什么什么布隆波什么什么什么波多什么玩意的，我忘了名字了、嗯。从我记事儿的时候，他就是主席，是。他后来还是主席，直到他自然死亡。对，直到换了他是一个专制加世袭的一个足协主席，<笑>而且又不掏钱，又无耻，对吧？又不要脸，就就是我觉得真是耽误了梅西的黄金时代，完全的是是。他阿根廷的罪人，觉得他绝对是布隆哥多，布隆哥多、啊、对吧？直到到去年为止
1: ，阿根廷国家队经常是整个基地的工作人员工资全是梅西发的。你说这这种这种完全靠人的爱国热情
0: 是,是就是阿根廷这个，我觉得这个受累于是整个阿根廷的国运。阿根廷曾经是世界一流国家，就是它整个国家是一流国家。就是、一百一百年前，一百年前是世界一流国家，一流国家，哦、一流的资本主义国家。后来
1: 后来被被这个军队
0: 军,军政府、啊、军政府、嗯、对，而且越往越到现在二三十年以来，其实整个南美的衰落是一个大趋势。嗯，国运衰落。啊、对对对，就是。所以，我所以，我
1: 特别难受的在于，中国国运特别明显的在过去四十年里面一路上扬啊，嗯，呃，而且呢，你会看到我们是各行各业都在开花，对，啊，就是可以说是文体两开花。对，
0: 我觉得你讨论这个问题有意思，还对吧？嗯，文体两开花，但是呢，就是单单一个足球怎么着都不开花。你知道阿根廷足球跟中国足球有一个相像的地方。就是他们没把足球当成足球，当生意看啊。呃，还真不是生意，就是阿根廷，其实在马岛之战之前啊，他是轻松随意的，没错，就是整他,他他他有两个大事儿，一个是他自己的国家在衰落，阿根廷充满了末日情节和衰落感，就是那种失落感就是非常严重的，就是 Don't Cry for me 阿 r g e 那个对，那个歌里面那他们就感觉每天都有一点醉生梦死的感觉。而足球像一个鸦片，对，在让他们振奋。第二个就是马岛之战，就是阿根廷被打得一败涂地，被英国。但是呢，在1986年的世界杯的时候，马拉多纳一下虐了英英国，对、嗯，马拉多纳虐了英格兰，而且拿下了大力神杯，让整个阿根廷人就是说叫举国欲狂，说阿根就马拉多纳，马拉多纳带领我们。打赢了第二场马岛之战，对，他是他为什么被评为球王，是阿根廷心目中的神，是因为他打赢了一场国家战争，而不是打赢了一场足球赛，是吧？所以这对今天的梅西来说是特别不
1: 公平的。一个呢是前面有一个马拉多纳这样的人，是吧？嗯，无论足球天赋啊，还是足球智商啊，还是人作为人的人品、自律，梅西呢是超过马拉多纳的。对，但是呢，阿根廷人呢还真就寄希望
0: 于一个混小子。带他们的一个巴顿将军那样的，再让我们抽一口鸦片。对，就是阿根廷，就是说，在他的国家日益衰落的时候，在被打得满地找牙的时候，有一个人带给了他们，是整个的灵魂的支撑。是，所以他没把足球看足球，他看成了一个国家之间的战争，他看成了一个国家荣誉的载体。是，那跟中国是有点像，是吧？跟中国有点像，是就是中国呢。反过来，中国的国运是蒸蒸日上，实力日益强大，但是足球就是不行，已经成了这个国人心目中的一块巨大的一个伤痛。这个伤痛就是说，我再牛逼，我这个国家再厉害，我 GDP 世界老大，我的足球排名世界第一百，我到哪还是丢人。对，就我总觉得我这个民族自尊心和自豪感，足球就是一个最短的一块木板我赌不上，哎，我有时候就有点恶趣味，说哈哈，足球你就是搞不上，足球就是这么难管，怎么着、啊、嗯怎么样
1: ？这个呢，就让我想起来另外一个国家，嗯，美国，
0: 嗯
1: ，他足球也不行，当然比我们强啊，比我们强
0: ，呃，足球啊，比我们还强、啊，比,比我们强。但是你看
1: ，他上届世界杯也没进，嗯，你没见美国人痛心疾首说美国完了。对国运不行了，对,对对，我们怎么连足球都搞不上去？是因为什么呢？美国干脆就是我根本不 care 这个世界上你们其他人玩什么运动，我自己它是标准对吧？我我我我我连篮球，你们心目中的圣地 NBA， 对，都不是我的第一运动，嗯，在我这儿可能排第三、第四啊。对，所以我到我我有我自己的 football。
0: 是你们那个叫 soccer 是吧？嗯、我我自己的 football 非常好，我不需要玩你的。是，就是美国美国人经常是以这种傻傻乐呵这种面目出现在世人面前、啊。这个傻乐呵，我有时候经常会羡慕他们。就是多灾多难的国家和地方，容易有受害情节。你需要几代人或者更长的时间。你才能把这个内心的创伤给补上。没错，这个典型的例子是中国，到现在你说一百年前被欺负了，到现在还没补上，因为，你总是觉得怎么他们又欺负我们，是吧？或者说我们终于又发明了一个比你牛的东西，就是一会儿特别失落、特别自卑，一会儿呢又特别自大。它它只有靠时间才能让它恢复到一个平常的一个水平。其实呢，美国这个国家呢也。也是个挺自大的国家，应该说他是处处自大、嗯
1: 。嗯，你不信？你现在去在大大街上随便去问他一个，呃，就是你看，呃，我我很喜欢那个看美国的一些脱口秀节目。对，最近就有一个，就是因为特朗普又跟基辛恩见面了嘛，嗯，所以他们都就到街上接彩，这个路人啊
0: ，对，问哎。
1: 那个，你对特朗普今天刚刚联合宣布朝朝鲜成为美国的第五十一个州怎么看？嗯嗯嗯，你就看，一群人正儿八经的回答，满<笑>口胡说八道，说不看书不看新闻，说,说,说,说,啊啊、说你看这个新闻是跟谁一起看的啊<笑> ？My little brother， 真<笑>装<笑><做>的啊<笑>，就是，然后说你哎你在哪看？是说说在我在我卧室看的看的那个新闻啊，就还还还描绘的有声有色的<笑>，美国人
0: 经常被这样调侃<笑>
1: 。<笑>没有他们。还真是，就是心里觉得我是世界老大，所以呢，我玩的就是最好的。对，你就应该看我
0: 的，是吧？就是我我的意思是说呢，他们就是傻白甜，就是心态很健康。就你比如啊，你们巴塞罗那现在不是争八独吗？然后这个经常会被西班牙打压，包括西甲赛场上会被裁判暗算，就是经常无论球迷或球员，就是对裁判问题总是很愤怒，对吧？有时候举一个例子，二零一零。二零一零年嘛，南非世界杯，对我当时就是除了正大事对着国旗国旗搁那儿哭，这印象比较。第二个就是美国队，美国队就被人叭叭，就是误判加点球，然后这个最后美国队逆转绝杀，我忘了，我这忘了谁。当时赛后多诺万接受采访，应该当时美国队长吧？对。说我们允许我们我们能够容忍裁判犯错误，因为而因为我们是美国队，我，就就特别就是说你犯错误我不会跟你计较，我但是我能扳回来，就是你你可以理解成是一种自大，或者一种自信，或者是说长期富足的生活没有苦难给这帮人带来的健康的心态，对啊就是意思就是他就很多球队都是要控诉裁判的，他当时就我是第一。第一次听到说没事儿，我们允许裁判犯错误，因为我们是美国队，我觉得我们能扳回来，啊，那个高富帅加傻白甜、啊啊，呃不，
1: 他还有一点就是我，我我我刚才我就在想这个问题，假如说现在美国人觉得足球特别重要，下一届世界杯我们要出成绩，嗯，假如假如现在美国人有有有这个想法啊，他下一届世界杯就能出成绩，为什么呢？这个国家的体育基础太好、嗯，对，是吧？你我没有说其他意思啊。限限这个限练都来得及，有一些人啊，是或者说限去去选拔都来得及，嗯、呃，这是非常这
0: 是非常可怕一件事、啊。就是呃，理论上是可以的，但是我想在现实的运作中，说如果说美国总统说在下一届世界杯上我要出成绩，这件事是不会发生的，对，就是美国人不会听他的，不是他不会说去拿政府资源，我,我不是你投入，不
1: 是说行政层面上，而是说比如说现在。有两部好莱坞电影，嗯，是吧？就是表现足球主题的，对，让全美人民觉得我们应该拿一次世界杯，嗯，如果有这个劲儿在，在我我觉得就以美国现在的体育基础，它就起得
0: 来，是吧？这是、嗯、这是它它是能起来的啊，这是一个层面。但我我其实想表达的是啊，它跟我国不太一样的地方是，并不是很，就是说这个社会资源的整合啊，并不听命于谁，而是听命于商业的运作。就是他有可能会找一个特别好的教练，比如当年的米卢之类的。我给你多加一百万、两百万，或者我这样，或者我来再找一批人临时去训练。但是呢，你不能命令我说我增加多少足球人口，我兴趣不在这儿，我孩子不踢足球。对啊，这个女足呢，实际上也是商业运作的结果，因为女足世界杯又在美国踢，对，他又拿了女足世界杯冠军。哎，突然间女足崛起了，就是她的女足的足球人口，恨不得能超过我们中国的女足足球人口的一百倍以上。所以这也是我们现在
1: 在提倡的一点，嗯、就是真正让真正有兴趣的孩子去参与到他有兴趣的运动里面去，对吧？对,对对。其实我看现在的，我不知道是不是因为我们身在北京的原因啊，嗯嗯，会会有跟全国的情况有一些误差。嗯。我现在看到的是很多的孩子，包括很多的家长，他们参参与到了咳咳各种各样，其实以前。对我们来说很遥远的运动里面去，嗯，比如说击剑、嗯嗯，对，这个还有比如说这个冰雪运动是，还有比如说这个是那呃那当然这就包括什么冰球啊什么的，对，还有高尔夫、高尔夫、网球，对吧？这里面呢，我意识到我们的下一代，我说下一代就是可能十岁啊到十五岁之间啊、嗯嗯，已经开始出现大量的这样的苗子，这个呢，可能我们在讨论这个问题的时候，已经不只是一个足球的问题，就是。你刚才说很多事儿不是一个行政命令啊，它可能是一个商业逻辑的结果、嗯对。我现在倒是觉得让我觉得有一点希望的，在于中国足球也有很重的商业参与的成分在里面了啊，包括这次吴磊的留洋、嗯，为什么他能够留洋呢？是因为是一个，因为我们把中国老板,、呃、中国老板对吧<笑>对对对对？啊，然后。呃，我们的国内的很多的球队，比如说北京国安啊，正在规划球员。是，为什么能够规划球员呢？我觉得，呃，商业的力量也是不可小视的啊。
0: 呃，行政的力量占绝对主
1: 导吧？呃，不是，那你你只能说这是一个引导啊。这个引导呢，其实无论是在美国还是在欧洲，呃，可能欧洲差一些啊。其实美国还是会有比较强有力的政府去引导的。嗯，我觉得这里这两股力量啊，你不能说有一股得这个不参与，我我觉得这是有问题的啊。嗯，但是我们所反感的是什么呢？是过去我们体操队那种的什么，动不动就是这个。这个举国体制啊，对对,对，举国体制这一套呢，现在我们呃，我们可能觉得在这个，呃，尤其是竞争性很强的这个市场化很强的运动里面，嗯，它是有问题的、嗯。嗯、我,我们我们看到我们的网球被一个李娜生生的证明了，是吧？是真正的放个人单飞才是才是好
0: 的。对，走走就就你要向欧美的就是高水平的，就是网球的体制看齐，对吧？对对,对，你要是家你要家庭培养，你要是俱乐部培养。但是你说国家有没有这个参与？我觉得有。你说像费德勒，像费德
1: 勒这样的这样的球员啊，嗯嗯，他因为我对他的成长轨迹比较熟悉，他确实从小在俱乐部打，然后一一级级的被选拔上去。那现在你知道他陪着他练球的这个过去十几年一直陪着他，就是从来换了他换过教练，也曾经没有教练啊，很长时间他都是没有教练。嗯嗯、巅峰时期的时候，嗯，他不需要，因为他很自律啊。对、嗯嗯，但始终有个人陪着他，谁呢？瑞士国家网球队的队长。哦、oh, ，小队长卢瑟，嗯,嗯,嗯所以他始终是陪着费德勒的啊、oh,
0: uh,
1: 那你说，你的国家的一号选手，你国家网球队的队长陪着你，是不是应该的？<笑>对，<笑>是吧
0: ？这个队长像是陪练哈
1: 。呃，就就是一直照顾着他。哦、oh. uh, ，所以我我觉得在这个层面，我们也不应该去说，非得说啊，那个 national team 好像就非得是哪儿不对啊
0: 。就是其实你说的这个线反倒说出了我的担忧，就是什么呢？嗯就是据我对中国足球的观察，就是因为咱们制定的二十年大纲是一个职业化的一个一个进程的一个东西。据我，我觉得最最近一两年来，就是中国足球的发展的方向，比如说，就是两支队伍的长期集训啊，就是脱离足球的长期集训，然后规划大批量的规划球员，并且把国内的国家队队员集中在某一个俱乐部里边，把它当成一个准国家队。而且把两支集训队入壳到两个职业队里边，让他们去踢联赛，种种呃，包括我觉得硬性留洋啊，这是这是非常诡异的一个现象。对、嗯、这个种种的现象，发现反职业化的力量越来越强大，就感觉我，因为我跟那个足足足球人内部聊啊，人家他们就说。有人跟他们说：“你们足协搞了那么多年都没搞上去，现在你们也没什么成功的经验。我们虽然不懂足球，那么你试试我的办法。这些这一系列的手段，真的是有可能是刺激短期刺激足球来的，但长期危害。”有多大或者益处有多大，这个真的是要观察。是有一些人的思维方式，我们可能是对我对我来说也很
1: 难理解啊。对对对,对,对你，你说的这个其实是另外一个问题。但是我、嗯、我们就什么说什么，就是这个吴磊啊，嗯嗯嗯，吴吴磊他其实是呃他的成功呢。假如说他成功了啊，我们现在说他才进了一个球，还不能够证明是多大的成功、啊。对对对,对。但是呢，他毕竟是上个赛季的中超射手王，二十七个球打破了本土球员的记录啊。嗯。哦、而且是在有一众顶级外援的情况下，他打破的记录他。他就是他去年是不光是本土射手王是
0: 吧？呃，他是外援在内。他是去年
1: 的中超射手王，哦、但在历史上呢，他是是那个是本土射手王。对对对对。啊、那吴磊的成功呢，反倒是证明了俱乐部的。威力啊，那个因为，呃，这里就不得不提另外一个人叫徐根宝，这可能不是球迷的朋友呢，不是特别了解这个人。对，徐根宝呢，他是当年在甲 A 的也是老教练了啊，对，也很牛逼，也
0: 是容易这个自大爱爱吹牛啊、嗯。徐根宝在八十年代当过中国国奥队的主教练，是当时。就是因为他竞选的还有一个口号叫“横下一条心，一定要出现<笑>”。对，他后来还是遭遇了韩国的黑色三分钟没有出现，<笑>对，下课了他
1: 。他他一度是黯然失色啊！对，这个他在黯然黯然离开舞台中央之后呢，他去上海的崇明岛自己租了一块地
0: ，嗯，非常
1: 非常简陋的条件，就是从小孩开始培养。是吴磊这一代孩子是徐根宝的，就是我们知道足球史上有著名的曼联九二九二一代啊，对对对、呃，就是九二年那那个那个那个九二班里面有什么贝克汉姆啊，吉格斯啊，是这这么一大一大票，内维尔兄弟啊，对
0: 对，呃，不是叫加斯科因，那哥们叫什么？呃，反正提斯科尔斯、斯科尔斯,斯,尔斯啊,
1: 啊，这几个啊，这几个啊,啊，这是造就了曼联红色王朝的基础啊。对。那、啊、其实呢，在我们国家呢，也有这样一个徐根宝的弟子啊。对。徐根宝的弟子现在在活跃在中超上，有什么呢？第一呢，是去年的中超冠军上海上港队。嗯嗯。上海上港队其中有一大约一半的主力球员是根宝的弟子。啊、哦。呃，我觉得之所以上海上港会在这个时候愿意放吴磊。嗯刘洋对一个很重要的原因就是吴磊终于替上海上港拿到了这个久违的中超冠军
0: 。对，这有可能这是一个承诺、啊。对，对、嗯、
1: 我我我私底下觉得这其实就是承诺了。嗯,嗯。为什么吴磊这个刘洋这么晚有很有可能就在于上海上港憋着这口气
0: 。当年郑智帮山东泰山。呃，这叫泰山嘛？泰山将军队什么之类的，路能也是拿到了这个双冠王之类的去，去然后去留洋。对对，俱乐部，反正你你对俱乐部有交代。没错没错，嗯，那
1: 徐根宝的弟子呢，其实有好几位呢是都传出来过留洋，比如说周张林鹏，对吧？对,对。被视作这个这个足球风格类似于拉莫斯、啊，中国拉莫斯、啊<笑>嗯张，气质也很像张莫斯对对，对对对，他身体强壮，<笑>对、啊，不怕不怕对抗，对吧？对对对，那是是恒大王朝的一个基石。我听说
0: 徐根宝的弟子啊，就是从至少比如说张琳芃那一代，已经占据了中国的国少、国青，甚至国奥什么之类一半的。比例，他那个真的是出人才出的太多了。徐
1: 根宝那时候他们那个队，我在中国的那个各级少少什么少年队伍里面是霸哥，嗯，就是他们跟国少队踢能踢个十几比零。<笑>然后，然后那时候那个什么，他们叫上海东亚足球队嘛，嗯嗯，那个其他队的那个什么什么 U U 十五啊 ，U 十三啊 ，U 十七跟他们踢，经常被踢出个几这个两位数比零这样的，没法踢哈、呃，没,没法踢。对，就是但是呢，那个时候其实这个崇明基基地条件是特别差的
0: ，是条件
1: 条件差到徐根宝自己掏腰包给他们买
0: 牛奶、买买面包啊，确保这帮孩子的营养。而且让我有点感动的是什么呢？就是我们知道当年啊，就是了。姚小虎就是李根、李金宇那一代，对对，他们有一个教父叫张颖，是带小孩少年队啊，嗯、后来带着辽宁队差点夺冠，就拿了个第二名，对,对，被国安阻击了。就那个时候，他们我听他们回张颖，反正是揍他们啊，什么之类的啊。这个，但是徐根宝的弟子们对徐根宝真的全是感激。我看谁的采访，都觉得徐根宝对他们含辛茹苦，然后呢，而且教的技战术很好，因为。这个我还真是跟范志毅在做节目的时候探讨啊，就是这个徐根宝的抢逼围，跟你们巴萨的 Tik Takka
1: 有什么
0: 相似之处是似是？是类似的。他说那个时候对他们的要求，就是徐根宝对范志毅他们的要求，抢逼和围，其实就是巴萨的传控的精髓。对，对
1: 对他自己悟
0: 的，你知道吧对对对？对，这徐根宝一直是按照足球的规律，而且呢，以自己的恒心和毅力在打磨打造。他的专注程度远远的超出了我们的足协和各级的国字号的培训队。是，如果都是有有徐根宝这个水
1: 平的去领导我们的足协，那也就是另外一回事了啊。嗯嗯。那个那个徐，那当然当然，大家都你比如说吴磊当那个上海不是就是上港去年拿到中超冠军的时候，对，就含着眼泪说特别感谢徐指导，说这个冠军也是他当时的梦想。嗯嗯嗯。啊，这这些人呢，就普遍的提到了徐根宝的一点，就是。呃，徐根宝自己出来接受采访也说，就是基本功的扎实
0: ，啊、哦，是吧？
1: 你看吴磊现在为什么我们说他去了西呃这个西甲之后，他能够迅速在一个不同的联赛能够立足呢？我觉得这跟基本功扎实太有关了。对、嗯，很多人说他怎么卸球卸的那一下那么像梅
0: 西呢？对对，停球停的特别好因、嗯。因为小时候你只要
1: 受的是正规训练，都那么
0: 停球的、嗯。哎呀，我我这点跟吴磊老师有差距啊，就是。我现在停球也还行
1: 啊，是，
0: 但是呢，心里有阴影，因为我我上初中的时候参加那个球队，我的教练是原来河南省青年队的一个职业球员、哦，哎呀，他的教育方法比徐根宝老师要负面一点，嗯嗯、每次我停球停在大腿上，停出去大概四五米远的时候，他就用他的这个特别浓重的安阳话，完掉胆了，哈哈哈，完球了，哈哈哈。哎呀，我从来我都不敢接球，你知道吧？嗯。但是但是后来这比其他没练过的你停球，可能还是要稍微的规范一点。哎。但是呢，就你会觉得这个，你小时候你的教练的支教的细腻、耐心和水平程度啊，真的是对这个孩子一生的基本功是有很大的影响的啊。所
1: 以，所以你看，我们说。你看梅西啊，梅西也是特别典型的、嗯，因为他天赋异禀嘛。对，那就不用说了啊。对，那给他能做的事儿都是别人别人做不到的。但是梅西有一点儿，他其实很不像个阿根廷球员。嗯，看到没？他的基础的技术动作什么的，是在、呃、他是有西班牙的，是在巴萨打下来的基础。对，所以他也是属于一个基本功特别扎实，嗯，是吧？但是呢，我其实你看我那些事儿做到了，全是都是基本功啊。对,对，你说左晃右晃，这不是正常训练过人的那个吗
0: ？呃，你我就是比别人快点。这也是很多这个球迷啊，尤其是懂点球的，对博格巴老是看不上的原因。是说呀，拉球、晃球、脚后跟搞得太花哨，是效率不行。哎，梅西就像那种剑客，实际上他根本不玩什么剑花，他其实就一下囊死拉倒，嗯、对吧？是是,是，我就是
1: 因为剑快，又快又准
0: 。对，所以你死了是吧。对对，就是梅西能用一下过的，一般不会用两下玩你。他，他，
1: 他不想就在你面前秀他的球技他，他这
0: 辈子都不会像内马尔那样去搞一彩虹过人，嗯、把人给拉过去。牛尾巴过人，呃，彩虹过人，脚后跟儿、嗯，哎，像个彩虹一样拉，就从自己头上，哎呦。把防守队员也过了、哎，嗯。内马尔经常因为这件事儿被防守球员摁着揍。对对对，其实我讲老实话，因为我也是看，从内马尔去欧洲
1: 开始看着他踢长大的啊，嗯、也也这也好几年了，因为他最早去的就是巴萨嘛。对，那个内马尔在梅西身边待那几年，真是真是涨球了，涨球了。他、嗯，你看他现在踢球，就是大部分时候，绝大部分时候是非常简
0: 洁。嗯，他他
1: 并不是那种很花哨的，非得过人不可的。嗯
0: ，被打的，嗯，也也是被打的。嗯，他跟梅西呢，我觉得也其实凸显出了巴西球员跟呃阿根廷球员不太一样的地方。巴西球员是混血多，对，对他桑巴舞跳得好，对，他是有一种韵律，玩艺术的。对，那、嗯、阿根廷球员，阿根廷人是以白人为主，对，他是讲效率，讲配合，有点更欧洲一点吧对对，对吧？没错，所以他俩的风格呢都很好。但是呢、嗯，我觉得我们能学的
1: ，就完全不是那门儿，是吧？我们能学的是把这帮孩子的这个基本功给打好了。里边能有个、啊、能有个梅西那样的天赋，那是那是那是天赐啊、嗯！没有梅西那样的天赋，一个欧洲的正常球队的里面的主力，对吧？对我认为是可以培养出来的
0: 。就是关于这一点啊，就是其实有一些年头，我们中国是邀请了很多的青年队的，就是你比如荷兰。不是南斯拉前南斯拉夫的那些教练们来指导我们的青少年足球，那是对的。我觉得这个路子很对。现在这一块快绝迹了，就只剩下这些这个民间的这个小俱乐部，有好多老外教练过来啊，当然也是商业化、赚钱的。我一直有一个设想，你比如说举一个例子，就是有有一个有一个案例，就是晚清的时候，比如我们自己管不好海关。啊，没有能力，我们不是请了一个英国人来帮我们管海关嘛？对，这个税收大幅度上涨，而且很清廉。我一直在想，什么时候我们中国足协，比如说授权中国各级青年、少年、儿童的这个各梯队，从总教练到各级别教练，国字号的，而且带派驻各地的啊，全都找一个，比如说像找。西班牙人是吧？是你你认准了，因为日本人是以巴西为师，他就认准的是巴西。你找一个哪怕德国人或者西班牙人都可以，你让他来主政你整个梯队的建设，你不要干涉他。我们中国的教练呢，去学，去当人家学生，他给你派活，你就在他手下去做。你这样坚持十年，你再看我们中国这个球员的那个糙啊、慢呐、啊、停球大呀、啊、这些毛病啊，是很快会改掉的。嗯、但是呢，这个，但是我们我们现在把主要的钱呢花在了雇国家
1: 队主教练上，
0: 是
1: 吧？嗯、雇顾里皮来，其实呢，里皮你说够不够格呢？够，他他无论执叫哪个国家国家队，我认为他都够格了啊
0: 。对
1: ，但是他这个巧妇难为无米之炊啊，是你给我送来的就是这么一个，这人二十六
0: 了，我也改不了他了，对,对吧？对顶多我根据对方的这个特点，我我改一下战术啊。对我们，我记得我曾经是不是在写文章，有没有写忘了？就是一直我我说中国应该邀请谁呢？比如说邀请曾经的克鲁伊夫，是邀请雅凯，嗯，就当中国足球的青训的总顾问，他来设计整个方案，你就听他的，对对吧？而且你不
1: 能变，你我们我们这些年学完意大利，学西班牙，学完西班牙学德国，你就
0: 听他的，嗯、但是你你你就按照这个路子走。就是 n 加十年，就是你这个路子是 n， 你 n 路子对了，然后加十年就是指的十年培育，哎，一定会见效。对啊，这是感觉啊，不知道是因为比如说体质不允许，或者说没那个耐心，现在还在做很多的，我觉得短平快的功夫、拔苗的功夫，而这种蹲下来耐心的、认真的去做事情的这个事情没有。我说那个，我们做日本足球考的时候，邀请刘建宏和白岩松来写这个评论。白岩松他自己总结的，因为他是个球迷，他曾经获过两届广院最佳射手。他认为中国足球跟日本足球在青少年培训上最大的差距只有两个字，就是认真。嗯，说日本在做这方面是认真，而中国的是从管理、从个人、从整体到细节、从基层教练到总教练不够认真。啊，这个呢，我一开始看的时候说这是规律吗？但你仔细想想，你发现它其实揭示了某种深层次的国民性的东西，哎、对吧？就是你你，因为不光足球领域、嗯，你会看到很多领域折射出来的认真和不认真、操和不操带来的这种区别。我我呢，倒是因为你们这些。公知大
1: 威啊，经常喜欢一一谈，动不动谈国民性啊，我呢倒不是特别的认可这个，我我不认可这个在于哪儿呢？就是，呃，这个是从那个我们当年叫叫有一本畅销书叫孙什么那个，就专门谈中国国民性的，特特别出名的一本书，一下一一下子想不起来了啊， oh. 呃，那个八十年代八九十年代特别火的一本书。探讨国民性的什么，我一下想不起来了。anyway， 就是我觉得这种方式很糙，嗯，就很像，直到现在呢，有还有人拿菊与刀来去分析日本的国民性。嗯，实际上呢，这个呢是基于一种呃迎合心理的假设，就是因为用这种方式来。解释的时候呢，容易去对我们的心理进行补偿。嗯，但是呢，你如果用现代的社会学的方法，包括很多人类学的研究去分析日本这个国家的时候呢，你会发现它的民族性并不是菊与刀。对，它的菊与刀对于分析日本的国民性来说是过分粗糙，而且这个刻板印象太深了。对，包括到了八十年代的时候，富高义写《日本第一》的时候，那时候呃，日日本呃蒸蒸日上嘛，像今天的中国，世界第二大国，那。呃，他的方法方法论呢，就先进了很多啊，对日本的分析也细致了很多，在教育啊、体育啊、卫生啊、文化、美术各个领域，他都有一些分析。但是呢，现在看来呢，又比较糙。所以你刚才说，呃，这深层次的国民性，我觉得从足球啊。移植到其他的行业，这个说服力还不强。嗯，因为你怎么解释我们在手机通信行业这些年的进步呢？嗯，你怎么解释我们在在这个移动支付行业这些年的进步呢？对吧？嗯，这个、那个、如果如果那如果是有国民性这一个的话，那按理说他们也做不好。但是事实证明呢，他们比比其他比其他国家呢做得好很多。
0: 可以查一下这个任正非的习惯。嗯，嗯<笑>是这样，就是那个国民性呢和认真呢。他我觉得是一种观点，就是我呢，以我对中国足球的了解，或者对足球的了解，我认我我自己总结的是叫按规律办事就是说你按不按足球的规律办事是决定了你能不能搞好足球的关键。这个而这个我我其实对中国足球的这个现状啊，就是这个就是老是起不来的这个现状，实际上是有一点我我在节目。早期就是开头的时候，我就说有点恶趣味，就说，哎、嘿，没搞成、呃，没搞成，为什么呢？没,没搞
1: 成，证明你们这帮、就是、你们这帮跟我这个价值观不一样的人，失败的挺好的。就是
0: 足球就是这么一个各色的东西，嗯<笑>，它是一个很需要非常强大的，就是很很广泛的群众基础，踢球人数，它需要按规律的去做青少年培养，国家队的组织。按按商业规律和职业足球的规律去做联赛的组织，是一个非常复杂的系统的工程。对，你用比如说用举国的体制，用体校的体制，你用一个短平快的体制，你用什么办法？你只是只要是不按规律办事儿，你可以把乒乓球拔起来，你可以把排球拔起来，你可以把举重拔起来，嗯，你甚至可以把排球拔起来。但是呢，足球你已经搞了三十年。在律就是你，你只要你只要有一段时间是按照足球规律做的，你比如徐根宝老师是能做好的。嗯、对，但是这么大的一个系统工程，你就是胡做，他就一定做不好。就在这一个领域，至少他很顽强的证明了，你不遵循这个事情的规律，你就弄不成。嗯，哎，从这个角度来看呢，我觉得足球成这个样子，是是一种证明。对、啊，它是一种证明，这就是我有一点点幸灾乐祸，啊、有时候心里边甚至觉得哈哈，足球不愧是，呃，有点不服啊，对对这样的一种运动。我我觉得可能也不止足球啊，那个
1: 这么发展下去的话呢，会我们会很快证明，在你刚才提到的另外几个领域啊，呃，像原来那样搞也不行。你你你会看到，其实有一个特别特别典型的一个特一个一个问题就是。我们的羽毛球队，嗯，是吧？水平出现了大幅度的下滑，对，嗯，是吧？然后，如果不是因为刘国梁付出了，我认为我们的乒乓球队也会出现水平的大幅度的下滑，对吧？对，真正的对人才的这个重视，对于我们的。这项运动真正的规律的一个尊重啊，对，你说乒乓球和足球的规律一样吗？我觉得不一样，对吧？也许在某种程度上说，我们乒乓球做对了很多事情啊，他要不然他不会这么多年都都战绩这么好，对。但是你说乒乓球的这个这个规律能直接移植到足球上来吗？哎，不好意思，我们已经有过一位打乒乓球
0: 的足协主席了啊！对对对，那、这个足协主席没弄成，<笑>他已经证明了不可以。对，而且我我一直有一个不成熟的小预言啊，就是其实把话跟大家先分享出来，就是大家因为也看到了，就是刘国梁的新闻啊，蔡振华的新闻啊。就是各种各样的违反规律的啊，就是把原来运转的很好的那个体系对打破，一定要按照自己的意思来，没错。发生了很多的事情，对，这个这个东西有可能在下一届的，比如说奥运会或者一个世界大赛，或者说在比如说未来的三两三年、三四年的时候，会展现出它的恶果。对对对，啊，就是就就像格子说的，叫整体疲软。对，水平下降，这个是完全可能存在。没错，嗯。
1: 然后我们看到，因为我看网球比较多、啊，我们看到这几年其实李娜她有一个正向的激励作用。啊。嗯，李娜的正向激励无论对女网还是男网都有作用、嗯。但是男网呢，现在确实还不行啊。对。但你看李娜走了之后，女网啊，没有李娜这样的人，但是呢，出现了好几位啊，水平非常不错的。嗯，就是因为你知道，出现一个大满贯冠,冠军，而且两夺大满贯的冠军。在任何一个国家都是小概率事件，对，也就是说你一定出现一个李娜的这个这个几率是小的，对。但是你说出一个这个郑洁还是
0: 可以的嘛？哎，成绩稳定的，
1: 是、啊、在世界排名一二十<笑>一二十位啊，对对，呃，世界前十，我可以说在全世界都是小概率事件、
0: 啊，是，这都是天才啊。呃，网球一个是因为李娜的，另外一个网球有可能是在体育总局是有一点，比如说它是一个商业化，它的试点啊这之类，就是它。对网球整体放的是比较开，当时的俱乐比较多，对家庭培养自己的孩子的比较多对，这可能会成为一个正向的路子
1: 。你、嗯、你刚才说到家庭培养自己的孩子啊，嗯、我们想到另外一个球员张玉宁啊，哎，最近又回到北京国安了，是、呃，当然也可能有天赋或者机会的问题啊，他又回来了。但是我们俩刚才也聊到，其实张玉宁这个路子，啊，是我们所熟悉的欧洲的很多球员成长的路子，对吧
0: ？对对对对，他。他首先，他不是国家的事儿，所、就、以、是、你球员的成长不是国家的事儿。以我在英国那时候的那个经历啊，就是我有时候会看到，我因为我看见小孩踢球，我就去跑去看。他学校里边有，如果有那么一两个孩子能把全队过一遍，这个孩子就这个他的老师就说：“你现在呃，不要一周只在这踢一次，你应该在。”另外两次去一个专门收你这个孩子的年龄当中的俱乐部，嗯，就跟他的父母商量说，你们愿意不愿意把你孩子送到那、啊？他的父母就会开着车晚上给他送到。从那个时候就已经开始了培养。这个我女儿有一个同学，他不是踢球的，他是跑步的，他一直他们学校跑得最好，后来还拿了就是他十二岁左右的全英国的运动会的，就是这个叫是八百米的冠军。哇，啊，就是。但是后来可能受伤了，他就是从小说我跟他父母说我要跑，然他父母就给他送到各种的俱乐部。其实他父母是记者，我的同行，嗯，这个收入也不高，但是会陪着他去这个俱乐部，去那个俱乐部去。而且呢，他他这一项练得不够，他去一个别的运动，去去增加去就就是说他有可能会练一个柔道，哎，但去为了增增加他某些方面的素质，对。这完全跟组织国家没任何关系，人家自己出钱的，没错，他来决定自己的职业前景，以及张玉宁就是这样一个路子，以及你承担你自己的命运。嗯、对，所以、嗯、美国的经常的球员啊，或者欧洲球员，嗯、我不去国家队，我不应招，但他也、嗯、这个国家不会把他当成这个国家的罪人，因为他我们经常，基本上国家培养了你，是吧？对，你吃国家的，穿国家的，你背叛了国家。他不是他自己独立成长的，嗯、是啊，当然他有责任去为国效力。但如果他就是这么各色，就大家也会平常心。去年世界
1: 杯前是是是那个谁佩里西奇是吧？呃，克罗地亚那个是那个呃
0: ，还有一个是比利时的吧？呃，那哥们,、呃、那哥们儿那英格兰什么之类的那个、哎、哥们儿拒,拒绝被换上场哦，佩里西奇是,西奇是拒绝被换上场啊、嗯。另外一个是拒绝入国家队，对、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯，这是。我自尊心强，有这样的人，嗯、但是呢、嗯，我们
1: 也看到自己成长起来的绝大部分也把为国效力当做一种荣耀，是没有人觉得说这个我得从国家队挣多少钱啊，对，只是能只要是能去我就热泪盈眶啊，对，我这个是个
0: 很很对，我觉得以中国的积攒的这种财富实力，以北上广深杭城这种大城市的这种中产阶级家庭的基础。让自己的孩子来慢慢的开展职业体育，啊，让他的兴趣发展成职业，是未来的一条非常光明的道路。没错，啊，这个是跟世界对接的非常好的一种方式
1: 。哎、张玉宁的父亲就是是温州人嘛，对吧？对卖，卖掉了自己在上海的房子，非要送他去欧洲这个踢球不可。是，所以
0: 我对皇马说开那个万人足校，我就完全不敢冒。我觉得就是首先他。嗯不一定能出才，这是一个。第二个，把万人小孩儿给卷到一个学校里边去踢足球这件事儿是不正常的。对，就是你一定是在各级的小基层俱乐部踢得越来越好。你比如你在学校踢得好，选到大学，对，或者你选到地方的俱乐部。他居然就是选送到你的省级城市的职业队，对，你在小职业队里边又进入了像北京国安这样的大职业队，没错，这才是或者你从那再去留洋，或者你自费再去留洋，对，这是路子。你装到大的足球学校里边，你或者是又进入了什么集训队的模式，这些都是不健康的、嗯。对对，嗯，我我想起伊涅斯塔，因为他他那个
1: 。去日本，嗯，去踢球了嘛？嗯、对，他就老老在那儿怀旧，现在他怀旧呢，就、啊、怀，他就回想到，因为他是出生在一个小镇上的，是他们的镇上，就以内斯塔为以,以,以内斯塔为荣了啊。嗯、啊，他说小时候他被球探看中啊，要去这个巴特罗那里的青训营嘛，对，哭的呀，就是、然后不愿意去是吗？一个是远离父母，啊，再一个呢，他他他父母、啊、都是老实巴交，都、就是类似接近农民啊。对，然后。父母没去过巴塞罗那那么大的城市<笑>是没去过那么远的地儿啊。然后就他，但是呢，你会看到这是俱乐部和他个人、这孩子之间的关系，是吧？对，好看中你这个孩子了，想让你来。那但是你这个孩子自己呢，你需要去承担的是孤独，是。以及巨大的不确定性。对，包括他整个家庭啊。对对对。那那最后，当然，西涅斯塔是成名了，是成了腕儿啊。是。如果没有呢，那他们全家就得承受这个。我们现在好像是说呢。如果国家不给你确保啊，你的孩子以后有口饭吃，这就不能送体校去，对对对，有有
0: 这么一个劲儿在里面。像欧洲的很多球员，比如克林斯曼，比如说他在青少年踢球的时候，他一直是自己是打工的。嗯，像克洛泽好像是个木匠还是个瓦匠，应该好像是个木匠，就是他一直比如说到快二十岁了，因为他大器晚成，他还在一边打工一边踢球。瓦<笑>尔迪也是，瓦尔迪也是、啊、莱斯特城那个。瓦尔迪是脚脖子上。弄着一个那个监视环的，就是他是个问题少年。对对对，他是从这个经常会进了局子，然后出来之后再上球场打完架再进局子。你像那个，无论是还有加拉德、呃，贝克汉姆、鲁尼，因为他们几个其实出身都很苦，都都是穷人吧，也不能说很苦对对，工人。他们都是在青少年时期一边兼职打工、踢球、上学这几项。没错。嗯，来来，就是。完全独立的来自我发展的，对吧？我们这儿好
1: 像就不把人当，经常不把人当一个独立的个体看，
0: 是认为一个孩子
1: 要么就是通过学习一路就是上来啊，要么就是怎么着，就是反正体育不是一条正道
0: 。对，我觉得还是要有强大的兴趣吸引孩子。嗯有有有很雄厚的，就是青少年的俱乐部这种来给他们提供机会和阶梯性的晋级，哎，你我觉得你你才能让越来越多的小孩踢得越来越好。对对，就是你老是这种想把他给，就像什么，就看见一群苗子直接就给弄过来，好，我要给你们培养，我要把你们给直接给弄起来集训。这种现在现在有点反超，我其实个人很不为不以为然。我
1: 我也觉得这有可能会会会会带来一些可能不像他们预期的那么好啊。是，其实
0: 我跟格子这聊了要一个小时了、嗯，是吧？一个小时十分钟。聊了足球，其、就、实、是、也话里话外也也聊着有，我觉得其他的运动项目对对对，对吧？以及做事情的规律，就是你足球只是一个我们解剖的案例。是，你从足球上你可以折射出很多东西来、啊。尊
1: 重规律是各行各业，包括人的成长里面特别重要的一个
0: 事。情、啊。是是，所以我也希望是，即使不踢球的人听我们聊着足球，你大概也能琢摸出点什么。经验也能吧？也能不对我们这个节目取关，呃<笑>，对对对，我就我担心的就是这一点啊。你看，担心聊着聊着这个啊，聊完这一期说，这他聊足球没意思，对、哎、吧？我潘总是个非常成熟的人。我们保证啊，就是下期不聊了，<笑>下期不聊了。对对对对，<笑>除非出现特别大的事儿，对吧？对，除非哪天
1: 这个瘾实在是过不去了啊啊、哦！他们最近说对对对说这个无瘾犯了。什么雷隐犯了？什么叫无隐、就是？就是只要看不到吴磊的就、这个、哦、无隐，就是说什么雷雷隐犯了？啊，雷隐啊、嗯
0: ，是，就是我觉得几个月聊一次足球总可以吧？对,对吧
1: ？对吧，要不潘总这个瘾过不了。您是的您，大家知道每每星期我们录节目的时间啊，一定程度上呢，还要受潘总这个要踢球的时间受影响，这就是啥、啊？球瘾犯了，我们，我觉，哎，我觉
0: 得这是个特别好的一个事情，我们录节目的时间基本上是都在我踢球之前，哎，嗯，
1: 录完之后马上就去踢球
0: ，所以可想而知，
1: 我们是，我们是
0: 在谈的是潘总的爱啊。哎，那我在这是不是要汇报一下我的减肥啊？是我从过年回来上班到现在大概瘦了七八斤吧。是我还有十斤的任务，是,是我看着瘦了一、嗯、瘦了一大圈。哎呀，没有没有没有因为再过半个月我们自己的小联赛开始，嗯、我们作为这个老伙计队啊，就是我们不能，尤其他们对我的要求很高的，哦、嗯，说我不能拖了我们队伍的后腿。是是得跑得动啊，嗯、跑得动。嗯
1: 、哎，嗯，我我也给大家汇报一下，我昨天呢。呃，很长时间以来，又一次去了健身房
0: 。Wow.
1: 我为什么去健身房呢？我不是以前写过我那健身教练嘛？对、呃，他不是免费私教嘛
0: ？哦、oh.。然后
1: 呢，哥们儿现在从健身教练这个行当退休了啊，
0: 嗯嗯
1: ，去找了个新的工作。对，新的工作落定安稳下来之后，第一时间约我去健身房。于是我又有了一位免费私教
0: ，又有了啊<笑>！对，所以我也向听众汇报一下格子的脸型哎，经过这次训练之后，没咋地，是是，没咋咋地、呃。但是我还是有可能坚持，即我们都要坚持。对
1: 对，在这样的坚持之下，有可能又成为我们单位最靓的仔啊
0: ！啊，最靓<大>的仔<笑>。好,好，这期到这儿，好，拜拜,拜。拜